0: Este cuento se llama Omnibus, de Julio Cortázar, y se encuentra en el libro Bestiario, que fue publicado en 1951. Perón impulsó políticas que promovieron la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos laborales, culturales y sociales se sancionó la ley del voto femenino que estableció el sufragio universal en Argentina. La revolución del 43 fue un golpe de estado militar producido en Argentina el 4 de julio de 1943, que derrocó el gobierno del presidente Ramón Castillo, último de la llamada década infame, debido al fraude electoral y la corrupción sistemática. Los días 17 y 18 de octubre de 1945, obreros de la Gran La Plata realizaron una masiva movilización en el marco de una protesta nacional, conocida como el Día de la Lealtad por la Liberación del Coronel Juan Domingo Perón, que había sido Secretario del Trabajo, Ministro de la Guerra y Vicepresidente. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ello, damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Primera y segunda presidencia La primera ocasión fue en 1946. Su gobierno marcó un hilo fundamental en la historia argentina. Durante su presidencia, en aquellas épocas tan crudas para los obreros argentinos, generó una serie de leyes y reformas destinadas al crecimiento de la nación y basadas en el concepto del estado de bienestar. Para el segundo mandato, truncó por la acción de la autoproclamada Revolución Liberadora de 1952. Se puso en marcha un segundo plan quinquenal con objetivo de seguir favoreciendo el crecimiento de las industrias como automotriz, la química, la metalúrgica, la del petróleo y demás desarrollos de base. Casa Tomada se publicó en la revista dirigida por Jorge Luis Borges y es un cuento escrito por Julio Cortázar. Casa Tomada nos permite ilustrar la noción de lugares y formas del poder. Puesto en lo que estaba en juego con la irrupción del peronismo, era en qué forma iba a repartirse el poder político. ¿Quién iba a ejercerlo y si el espacio de la República Argentina iba a abrirse a todos los ciudadanos? El otro cuento es Cabecita Negra, de Germán Rosermaya, y se publicó en una colección de cuentos. Cabecita Negra es un término expresamente utilizado en el conflicto político entre peronistas y antiperonistas. Fue una expresión creada entre 1943 y 1946 por un sector antiperonista para ofender a los peronistas, atribuyéndoles la condición de negros por opción a los que a los no. Cabecita negra es un término expresamente utilizado en el conflicto político entre peronistas y antiperonistas una expresión creada entre 1943 y 1946 por un sector antiperonista para ofender a los peronistas, atribuyéndoles la condición de negros, por oposición a lo no peronista que se atribuía en la condición de blancos.